0: Hallo und Servus, hier ist euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Podcast ist sicherlich einer, der für viele Stiftungen schwere Kost ist. Ich sage es schon mal vorab, ich habe mich mit dem Stiftungsexperten Stefan Hake verabredet. Er ist Beirat bei Parita Fortes und Mitglied der Geschäftsleitung von Cometum. Wir zwei haben uns verabredet, weil wir über das Thema Bitcoin, Blockchain, Ethereum sprechen wollen. Wir haben schon mal einen Podcast dazu gemacht, wo wir den Bitcoin so ein bisschen, naja, nicht in die Pfanne gehauen haben, aber wir haben ihm gesagt, er ist eigentlich so richtig nützlich ist er nicht. Was ist er denn eigentlich? Ähm, wir haben ihm eigentlich ein schlechtes Zeugnis ausgestellt und das wollen wir heute mal versuchen, ein bisschen zu korrigieren, lieber Stefan Hake. Und Sie haben uns ganz bewusst ein bisschen Zahlenmaterial, ein bisschen Hintergrund mal zum Thema Bitcoin, Ethereum mitgebracht, um das Ganze einfach nochmal ein bisschen zu greifen, weil ich glaube, unser Auftrag hier an der Stelle im Freitagspodcast ist, dass wir erklären, dass wir das Ganze mal greifbar machen, weil, und das werden wir am Schluss dann auch nochmal sagen, es ist definitiv falsch aus Stiftungssicht, diesem Thema sich zu verschließen, sondern man muss sich heute damit beschäftigen, um morgen mitspielen zu können, in Anführungsstrichen. Deswegen, lieber Stefan Hake, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Schießen Sie los. Bitcoin, es ist keine hässliche Schwester, sondern es ist etwas, mit dem man sich beschäftigen muss, richtig? Ja, das ist
1: richtig. Wir haben beim letzten Mal ähm, ein bisschen unanständig gesagt, dass der Bitcoin dumm sei, ähm, und da sind wir vielleicht selber in eine Falle äh, getappt, die wir ähm, eigentlich so in der Beratungswelt immer gleich außen vor lassen wollen. Und ähm, da muss man sagen, Bitcoin ist eben nicht Blockchain und Blockchain ist nicht Kryptowährung. Und da müssen wir vielleicht mal die einzelnen Schichten so auseinanderziehen, dass der Bitcoin nicht mehr ganz so dumm erscheint. Mhm. Der Bitcoin ist im Prinzip nichts anderes als eine Einzelanwendung mhm. auf der Bitcoin-Blockchain. Mhm. Jetzt muss man sehen, was die Blockchain ist. Die Blockchain ist im Prinzip nichts anderes als eine Anwendungsbasis, um es mal sehr flach zu sagen. Und auf dieser Anwendungsbasis laufen unterschiedliche Programme, wie auf ihrem Computer. Sie haben ja. Microsoft-Computer oder ja. einen Apple-Computer... und da laufen eben Microsoft- oder Apple-Anwendungen. Ja. Und ähm, bei der Geburt von Bitcoin, 2009 ungefähr, ähm, wurde eben festgelegt, dass der Bitcoin nur Zahlungsmittel sein soll ja. und nicht mehr. Ja. Im Vergleich dazu, um mal zu sagen, ja, was gibt es denn dann auch anderes? Es natürlich ähm, die Ethereum-Blockchain... Ähm, die hat diese Geburtsvoraussetzung nicht. Mhm. Der hat man gesagt, du kannst auch andere Dinge, mhm. zum Beispiel sogenannte Smart Contracts, kommen wir vielleicht nochmal drauf, mhm. ähm, aber eben auch zum Beispiel die Zahlungsfunktion. Auch da gibt es eine Zahlungsfunktion, die dann Ether heißt, mhm. die aber auch nur eine Anwendung auf der Ethereum-Blockchain ist mhm. und Bitcoin kann eben nur diese eine und deswegen haben wir so ein bisschen flapsig gesagt, Bitcoin ist dumm.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn wir uns aber mal die Zahlen anschauen, sprechen natürlich die Zahlen ein bisschen dagegen. Wir haben heute Morgen, wir sind Ende des Jahres 2021, mal in die Zahlen geguckt. Wenn Sie heute reinschauen, kann das natürlich völlig anders sein. Aber die Verhältnisse zueinander haben sich vielleicht ähnlich gehalten. Wir haben heute ungefähr einen Wert von einem Bitcoin von 50.000 Euro. Wir waren schon mal bei einem wesentlich höheren Wert. Der Höchstwert wurde erreicht vor 47 Tagen. Mhm. Ähm, wir sehen also, die Höchststände sind nicht lange her. Mhm. Ähm, und wir haben eine sogenannte Marktkapitalisierung... von fast einer Billion Dollar mhm. Bitcoin, die dort drin drinstecken. Mhm. Und mal, wir haben vorhin über Ethereum gesprochen, da, die haben wir auch schon genannt. Deswegen gucken wir uns die Zahlen auch mal an. Die gibt es ein bisschen kürzer. Die sind geboren quasi 2013, mhm. vier Jahre später... Die haben äh, ihren Höchststand auch exakt vor diesen 47 Tagen gehabt, mhm. sind heute so um die 4.000 Euro wert, ein äh, Ether, und ähm, haben ungefähr die Hälfte Marktkapitalisierung, also 480 Milliarden Dollar. Mhm. Ähm, wir sehen aber allein an diesen Zahlen, dass wir es hier zwar bei Bitcoin mit einer Single Application zu tun haben, aber natürlich
0: mit einer Billion ist man wer. Mhm. Und ähm, das hat wirklich auch Gewicht. Und man muss ja auch eins sagen, es ist letzten Endes, Sie haben gerade gesagt, 2009 gab es das erste White Paper zum Bitcoin. Wir reden also über etwas, was eine Billion Dollar wert geworden ist. Kann man über Wert sprechen, können wir gleich nochmal drauf. In zwölf Jahren. Ja. Also nicht irgendwie in, da hat jetzt 100 Jahre etwas gewirkt, sondern wir reden über zwölf Jahre. Das ist ein sehr überschaubarer Zeitraum. Wir wissen alle noch, was 2009 war. Das war das Ende der Finanzkrise. Ja. Ähm, vielleicht reden wir ein bisschen über das Thema ähm, Währung, Ersatz, ähm, Bitcoin. Ist das etwas, wo, wenn wir nachher auch ein bisschen über Bitcoin als Investment sprechen, wo man schon so ableiten kann, das könnte mal so eine neue Währung werden. Weltleitwährung will ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt ja durchaus Ideen in diese Richtung gehend. In der jetzigen Phase...
1: Wenn wir heute mal so in die Presse gucken, heute Morgen, ob Sie jetzt in den Fernseher schauen oder ins Internet oder noch Radio hören, mhm. so wie ich, ähm, dann stellen Sie natürlich schon fest, dass äh, man das Gefühl hat, äh, die, die Mauern kommen näher in dem mhm. Raum, in dem man sich befindet. Mhm. Äh, man hört etwas über die Ukraine, mhm. man hört etwas über Inflation, mhm. vielleicht sogar mehr Inflation, als wir alle denken. Wir reden seit über einer Dekade von Nullzinsen, mhm. sogar Minuszinsen. Viele haben von ihrer Bank einen Brief gekriegt, die ihnen schreibt, die Gebühren steigen und du darfst nur noch xy Geld bei mir haben, sonst mhm. verlange ich Minuszinsen von mhm. dir. Ähm, ich schicke, Vielleicht hat es der ein oder andere erlebt, ich schicke sogar dein Geld zurück, wenn du diesen Betrag überschreitest. Ich will dein Geld nicht. Welche Bank hat früher gesagt, ich will dein Geld nicht? Mhm. Ähm, dann sehen wir das leidige Thema der Pandemie mhm. ähm, und haben das Gefühl, wo ist denn eigentlich mein sicherer Hafen? Mhm. Ähm, und sehen auch da draußen, wir sprechen davon, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen. Wir sind hier in der Metropolregion München. Wir können mhm. das am eigenen Leib sehr gut nachvollziehen, mhm. was das bedeutet. Ähm, und da stellt sich immer die Frage, was mache ich denn nun mit meinem Geld? Mhm. Und allein aus dieser sehr simplen Überlegung, wo ist denn mein sicherer Hafen, mhm. gucke ich mich natürlich nach Dingen um, die aus meiner Sicht vielleicht eine Art Wertspeicher sein könnten. Mhm. Klassischerweise habe ich immer gesagt, legen Sie 10% in Gold mhm. an, mhm. dann haben Sie Sicherheit. Mhm. Vielleicht kann Bitcoin zukünftig so eine Funktion übernehmen.
0: Fragezeichen, weil es eben genau nicht Finanzsystem ist, sondern was anderes? Genau, ich habe... Niemanden und das ist ja der Blockchain quasi immanent.
1: Ähm, ich habe mit der Blockchain ein vom Staat völlig unabhängiges System eines Bezahlanbieters, wenn man so mhm. will. Mhm. Der Bitcoin, mit dem kann ich Dinge bezahlen. Mhm. Deswegen misst man ihm ja auch den Begriff Kryptowährung zu, obwohl mhm. es eigentlich völlig inkorrekt ist. Aber wir wollen jetzt nicht in die Tiefen der, mhm. äh, der, Geld, der Geschichte des Geldes einsteigen, ja. ähm, sondern vielmehr muss man sagen, dass es, ähm, ja, wir messen dem einen gewissen Wert bei. Mhm. Wir wissen, dass wir damit Dinge bezahlen können mhm. und wir wissen, dass es vom Staat und den staatlichen Funktionen und auch in gewisser Weise von einer Inflation unabhängig ist. Mhm. Denn eine Kryptowährung kennt keine Inflation. Mhm. Und das erscheint vielen, die vielleicht die Inflation als ihren Hauptentgegner mhm. wahrnehmen, mhm. als eine gute Idee. Mhm. Und dann ist es einfach das Prinzip der Masse. Mhm. Je mehr Leute ähm, dem Bitcoin vertrauen... Mhm. Umso mehr Leute werden wiederum diesen Leuten, die dem Bitcoin vertrauen, mhm. vertrauen. Mhm. Und dann habe ich etwas etabliert, was sich als sogenannter sicherer Hafen vielleicht eignet. Mhm. Auch wenn wir das alle heute mit hundertprozentiger Sicherheit
0: nicht sagen können. Das heißt, da tasten wir uns so ein bisschen rein. Man könnte ja auch ein bisschen flapsig oder aufrecht sagen. Es gibt ja vielleicht auch bei den. Ähm, Cryptocurrencies eine gewisse Inflation, weil sehr, sehr viele Cryptocurrencies mittlerweile bestehen. Ich glaube, Sie haben vorhin eine Zahl genannt. Sagen Sie bitte nochmal. Ja, es gibt, also, es gibt quasi die, den, ähm, den
1: Urvater, das ist mhm. der Bitcoin. Mhm. Deswegen bezeichnet man alle Coins, die danach kamen, als Altcoin, ja. also als Alternative Coin. Ja. Und Stand, glaube ich, Oktober, November diesen Jahres, gab es äh, um die 6.000 Altcoins. Mhm. Ähm dass da jede Menge Ramsch dabei sein könnte, kann man vermuten. Ja. <lacht> das muss nicht der Fall sein, aber man kann es vermuten. Das stammt natürlich auch aus einer Zeit, als die sogenannten Initial Coin Offerings, also das Herausbringen einer neuen, mhm. ja, eines neuen Coins, sich super geeignet hat, um Startup-Ideen schnell, einfach zu finanzieren. Man könnte sogar sein sagen, dass Crowdfunding eigentlich dadurch erst entstanden ist. Mhm. Und wir können heute auch nicht sagen, wer gekommen ist, um zu bleiben. Mhm. Es kommen neue Kryptowährungen oder Zahlungsmittel auf den mhm. Markt auf Basis der Blockchain. Facebook kündigt mhm. seit einiger Zeit das an, hat jetzt auf Meta umgestellt, mhm. wird vielleicht in 2022 dann eine eigene Währung herausbringen. Da muss man dann sehen, wie welche Kraft Facebook noch hat, mhm. äh, neben TikTok und allen anderen <lacht> Dingen, die es da draußen so gibt ja. ähm, und vielleicht dies auch ein Treiber sein wird für den ganzen Bereich und mhm. deswegen ein paar
0: andere, die an Bedeutung verlieren, dann sterben, weil sie keiner mehr benutzt. Und in Vorbereitung auf den Freitagspodcast heute hatten Sie mir so ein bisschen Material zugeschickt, dass natürlich der Bitcoin auch ein relativ schmutziger Coin ist. Ich sage es jetzt mal, ich sage es ganz bewusst ohne Anführungszeichen. Was meinen Sie damit? Und Ethereum ist ja, nicht das Gegenteil, aber es ist ein sauberer Coin daneben. Richtig? Ja, es ist... ein man muss, mal, man muss vielleicht so sagen also sie
1: kommen ähm, sie kennen dieses, dieses äh, diese geschichte kai aus der kiste mhm. sie kommen schon irgendwo aus derselben kiste sie mhm. äh, sind also beide mit demselben schmutz behaftet mhm. haben aber ein bisschen eine andere ausgangsbasis das hängt darauf damit zusammen oder es liegt daran ähm, wie die Blockchains funktionieren. Jetzt mhm. will ich nicht zu tief zwischen Proof of Stake und mhm. Proof of Work, da kommen wir vielleicht später ja. mal drauf, äh, unterscheiden und sagen, was das mit dem Energieverbrauch zu tun hat. Aber wir können zumindest sagen, dass eine Blockchain immer funktioniert deswegen, weil sie ein sich selbst kontrollierendes, dezentrales System ist. Mhm. Ähm, die dezentralen Systeme sind Computer, die durch Rechenoperationen quasi Transaktionen bestätigen. Mhm. Ähm, sogenannte Nodes mhm. und ähm, diese Nodes, die repräsentieren quasi die Blockchain, mhm. wenn Sie so wollen. Mhm. Ja? Ähm, sehr vereinfacht dargestellt natürlich. Ja. Und dann muss, kann man sich natürlich angucken, wo stehen denn diese Rechner eigentlich? Mhm. Und dann stellt man fest, dass so um die 80 Prozent in China stehen, mhm. weil da der Strom billig ist. Dann muss man sich fragen, ja warum ist denn der Strom in China billig? Ja, weil er aus Kohle kommt. Mhm. Und dann muss man sagen, wenn jetzt 80 Prozent dieser Rechner potenziell in einem Land stehen, in dem diese ausschließlich mit Kohlestrom laufen, Verstehen. dann ist es natürlich ein Tacken sehr schmutzig. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Natürlich muss man auch sagen, auch das Internet verbraucht Strom und ja. auch die meisten Internetrechner stehen sicherlich in China, einfach äh, qua der Menschen, die dort leben ja. ähm, und damit ist quasi das Internet auch schmutzig, also kann man auch sagen, naja, es ist nun mal so, wie es ist aktuell, ja. ähm, aber das wäre ein Punkt und dann ist die Frage, was können andere vielleicht besser mhm. ähm, und da kommen wir, bleiben wir beim Beispiel Ethereum, mhm. ja, ähm, Ethereum funktioniert noch wie Bitcoin auch, mit, dem, mit derselben Thematik. Wir sprachen von Proof-of-Work mhm. und einer anderen Möglichkeit. Das Proof-of-Stake nehme ich mhm. und Ethereum wird in absehbarer Zeit umstellen mhm. ähm, und dann ist dieses sogenannte Mining, also das Schürfen, wo man viel Rechnerkapazität mhm. und viel Strom braucht, weg. Mhm. Das gibt es nicht mehr.
0: Und zwar, was passiert dann? Also wie dann ist
1: es eine Art andere Rechenoperation wie Stake, also, damit ist nicht das Fleisch gemeint, sondern mhm. Steak, der, der Stapel. Mhm. Ähm, und dann hat es nur noch damit zu tun, wie viel Ethereum ich in meinem Wallet habe. Mhm. Und mit einer Art Zufall, Zufallsgenerierung wird ähm, die Blockchain weiter bestätigt, der nächste Block errechnet, mhm. der nächste Block gefunden. Und er muss nicht mehr über die Maßen komplex errechnet werden. Mhm. Und. Man hat ja vielleicht schon mal so Bilder gesehen im Internet mhm. oder auf einem YouTube-Video, wo dann jemand so eine, seine Mining-Farm hat für Bitcoin <lacht> und da sind dann, weiß ich nicht, 10.000 Grafikkarten, die irgendwie mhm. den nächsten Block ausrechnen, die Strom fressen wie, hast du nicht gesehen. Ja. Das ist natürlich ähm, beim Bitcoin in Zukunft nicht geplant oder nicht mhm. absehbar, dass hier eine Änderung passiert. Mhm. Sie ist technisch vielleicht auch überhaupt gar nicht möglich. Mhm. Ethereum sieht sowas vor. Mhm. Und da sieht man auch, wie sich innerhalb von vier Jahren, die dazwischen liegen, und ähm, der Vater von Ethereum war auch ähm, an der Entwicklung von Bitcoin beteiligt, sicherlich auch so ein Erkenntnisgewinn, mhm. wo mal ein Problem auftreten könnte mhm. in Zukunft. Und da hat man sich eben entschieden, ähm, es weiterzuentwickeln, mhm. hat bei der Erstausgabe der Ethereum auch Coins zur Seite gelegt, in eine Art Stiftung, mhm. um eben auch das System weiterzuentwickeln und anpassen zu können. Mhm. Und von daher wird es so ja, in der Profi-Welt vielleicht auch als die zu bevorzugende Blockchain angesehen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, als bevorzugende Blockchain.
2: Mhm.
1: Ob es die führende Kryptowährung, mhm. Bitcoin, ablösen wird, ist damit überhaupt nicht vorgegeben. Mhm. Aber man wird mit dieser Blockchain mehr machen können mhm. und vielleicht sogar auch besser auf
0: Veränderungen in unserer Umwelt reagieren können.
1: Das ist der Punkt.
0: Und das bringt mich zur Frage, weil Sie auch gerade das Wort Erkenntnisgewinn verwendet haben. Das bringt mich dann zurück zum Ausgangspunkt. Wenn ich mich als Stiftung damit befasse, in Kryptocurrencies zu investieren, wenn ja. ich in irgendeiner Weise dort verstehen will, wissen will, was ich da eigentlich tue. Brauche ich eine Lernkurve, die muss erstmal relativ steil sein. Ich muss also ein paar Schritte gehen. Was würden Sie in der Stiftung empfehlen? Wir haben das letzte Mal auch über die Tokenisierung von Stiftungsvermögen gesprochen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt, wie gesagt, einen Fonds, den ich gefunden habe, einen stiftungsgeeigneten Fonds, der bereits in Bitcoins bzw. Currency-ETFs investiert. Das heißt, ich kann implizit als Stiftung dort investieren. Aber wenn ich es selber machen will, was muss ich tun? Was wären so Ihre ersten zwei, drei Schritte, die Sie gehen würden? Also erst noch um mal einen Satz zu wiederholen. Mhm.
1: Ähm, Kryptowährung ist nicht Blockchain. Mhm. Kryptowährung ist eine Anwendung von vielen auf der Blockchain. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt uns jetzt mal Kryptowährungen angucken wie Bitcoin... Dann gilt ein relativ alt hergebrachter Spruch. Ich sollte eigentlich nur das machen, was ich auch verstehe. Ja. Und verstehen bedeutet damit nicht, ein Buch zu lesen. Ihr sehr gutes Beispiel war natürlich, kann ich Auto fahren, wenn ich ein Buch übers das Autofahren mhm. lese, mhm. sondern deswegen macht man auch praktische Prüfungen und mhm. theoretische Prüfungen. Mhm. Und ich würde generell, ob jetzt Stiftung oder nicht, wenn mich jemand fragt, wie mache ich denn das, eigentlich eins angucken. Ich sollte nur investieren, wenn ich die Frage beantworten kann, könnte ich in einer Krisensituation mit wenigen Handgriffen und dem, was ich weiß, mhm. meine Kryptowährung wieder in Euro verwandeln. Mhm. Weiß ich, wie das geht und wie es funktioniert und wo auf dem Weg Steinchen liegen, mhm. die ich zur Seite räumen muss, wenn es ganz unangenehm wird. Ja. Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dann ist es auch als Anlagevehikel durchaus überlegenswert. Mhm. Wie komme ich nun dahin? Ich komme nicht umhin, einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt, bleiben wir beim Fahrschüler, der kauft sich in den seltensten Fällen wahrscheinlich gleich ein Auto der Luxusklasse, mhm. sondern der wird so wie ich, gut, ob jeder ein Fiat Panda fahren muss, so wie ich nach meiner Prüfung, <lacht> weiß ich nicht, aber ein kleineres Auto zulegen, also starte ich erstmal mit einem Kapital, dessen Verlust ich hinnehmen kann und nutze dieses Kapital gar nicht unbedingt, um es unbedingt zu vermehren, Sehen Sie es wie eine Ausgabe für ein Seminar. Mhm. Das ist am Ende auch weg. Nur bei Kryptowährung haben Sie die Chance, dass es vielleicht zehnmal wert sein kann. Mhm. Und dann probieren Sie es einfach aus. Mhm. Machen Sie, tun mhm. Sie.
2: Mhm.
1: Schauen Sie darauf, dass Sie Anbieter haben, die aus unserer Jurisdiktion kommen, mhm. die in Deutschland zugelassen gibt, wird, sind. Da gibt es einige. Mhm. Da kann ich den richtigen finden mit wenigen Klicks und dann einfach machen, beobachten, sich die Frage stellen, wie würde ich denn eine Entscheidung dokumentieren, mhm. wenn ich von Bitcoin in Ethereum wechsle oder andersrum. Mhm. Also eine ziemlich simple Herangehensweise, aber wenn ich es nicht mache, die Blockchain ist zu interessant, vielleicht kommen wir irgendwann später nochmal drauf,
2: ja.
1: was zum Beispiel Ethereum am Ende alles kann, ja. was die Finance ist und was mir das als Stiftung bringt. Mhm. Ähm, und wenn ich dann nicht weiß, um was es geht, mhm dann bin ich vielleicht am Bahnsteig und gucke dem Zug hinterher.
0: Dann bin ich abgehängt und das ist am Ende des Tages das, was wir eigentlich nicht riskieren dürfen für die deutsche Stiftungslandschaft. Insofern bin ich Ihnen sehr dankbar für die Hinweise. Das ist wirklich ein sehr einfacher Hinweis, dass ich einfach mal anfangen muss und mir das vom Ende her denken muss. Also was passiert in einer Notsituation und wie kriege ich dann meine Kryptos in Euro wieder zurück? Ganz wichtiger Hinweis. Und es gibt, das hatten Sie mir auch erzählt, einen Certified Krypto, ähm, sagen Sie mal, wie das heißt? Das gibt's eine Fortbildung? Es gibt es eine
1: Fortbildung, Certified Crypto Finance Expert, mhm. ähm, ist auch zertifiziert in der Schweiz. Ja. Ähm, ist ein Seminar, was ich selber auch absolviert habe, was wirklich jeden mitnimmt. Vorkenntnisse nicht erforderlich. Mhm in der ich aber neben dem reinen Wissen, was wirklich sehr gut aufbereitet ist, ich mache keine Werbung, kriege kein Geld dafür, müssen wir <lacht> immer sagen, ähm, aber ähm, eben mir auch den Einblick gibt, wie diese Szene eigentlich mhm. ist. Mhm. Denn wir müssen eins ganz sicher sagen, es sind viele Dinge technisch schon möglich, für die es noch überhaupt gar keinen juristischen und steuerrechtlichen mhm. Regulationsrahmen gibt. Mhm. Und das muss ich mir immer vor Augen halten. Ich bin in einem Bereich unterwegs, der in der Familie Technik geboren ist ja. und nicht in der Familie Börse. Mhm. Und jetzt möchte die Familie Börse ganz genau verstehen, wie das Kind aus Familie Technik funktioniert. Mhm. Das heißt, da muss man erstmal Gespräche führen, einander mhm. kennenlernen mhm. und dann kann man beurteilen, und da sind wir vielleicht wieder beim mhm. Anfang, ob der Bitcoin dumm ist mhm. oder ich ihn einfach nur
0: nicht richtig verstanden habe. Also ich für mich bin jetzt ein Stück schlauer, lieber Stefan Hake. Vielen Dank, dass Sie heute im Freitagspodcast wieder mit äh, dabei waren. Ähm, wir werden das fortsetzen an anderer Stelle, bin ich mir sicher, weil ich glaube, dass wir Bitcoin, Blockchain, Ethereum, alles, die ganzen Anwendungsmöglichkeiten, Investmentmöglichkeiten, dass wir das an Stiftungen transportieren müssen, dass wir aufklären müssen, dass wir diese neue Welt, wie Sie es gerade gesagt haben, den Stiftungen, den Stiftungsverantwortlichen aufschließen müssen. Vielen Dank, dass Sie heute mit im Freitagspodcast dabei gerne. waren. Ich bedanke mich und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ja hier geht's natürlich nächste Woche weiter mit einer neuen Folge Freitags Podcast bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstarken.de